0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr, on se retrouve pour un nouveau podcast encore et oui on ne s'arrête plus, vous avez presque 10 podcasts par mois maintenant voilà on ne trouve pas le temps de se reposer mais c'est pas grave on aime vous faire plaisir et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau numéro du podcast Super Friends que vous appréciez. Temps. on vous rappelle que le principe, si vous découvrez, c'est d'avoir avec nous un invité qui, euh, bah, qui fait vivre la culture comics, alors qu'il soit un artisan, euh, vraiment, c'est-à-dire un auteur ou un, un artiste, un éditeur, euh, vraiment des, des comics, ou quelqu'un qui en parle, qui, qui parle de cette culture et qui la promouvoit en France, et aujourd'hui, donc, euh, ça va être un podcast assez dense, je pense, et avec des axes multiples, puisqu'on reçoit avec nous, euh, Guillaume Mathias. Salut Guillaume. Euh,
1: bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Euh,
0: Guillaume, donc, qui est à la fois artiste euh, de, de bande dessinée, mais aussi éditeur et qui a, euh, qui a lancé, en fait, qui, a, qui a fait de, de l'édition de comics en numérique, donc, euh, c'est, si je ne me trompe pas.
1: Euh, tout à fait, c'est ça. Il euh, y a aussi d'autres choses, mais je pense que bien sûr, on va en parler.
0: Voilà donc un programme qui s'annonce assez euh, divers et varié et donc je propose qu'on, qu'on aille dans l'ordre des choses et on va commencer un peu par, euh, par en fait, euh, parler de ton travail en tant qu'artiste de comics et en tant que membre donc de l'association Philacter qui est une structure donc pas d'auto-édition euh, de comics mais de micro-édition. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qu'Aphylacter vraiment, nous, euh, nous parler de ses débuts et ensuite on va aborder ben, TBD en particulier
1: alors euh, oui, tout à fait. Alors c'est bien que tu fasses la distinction entre auto-édition et micro-édition. Parce Je l'ai que... pas du tout anticipé en plus de faire <rire> cette distinction. On n'en a pas du tout parlé en off. Et donc du coup oui, parce que c'est un comment dire un amalgame qui est souvent fait. Euh, l'auto-édition, c'est un artiste qui va payer de sa poche euh, bah, les frais de, d'impression, de distribution, etc. pour promouvoir une œuvre qui lui est propre. Alors que de la micro-édition, bah, c'est comme une maison d'édition normale, traditionnelle, sauf qu'elle se fait à tout petit tirage. C'est ce qu'on fait avec Philactère, parce que donc, bah, bien sûr, euh, aucun membre ne met de sa poche pour euh, faire euh, sortir les bandes dessinées. Euh, on fait du crowdfunding, on peut sou- euh, comment dire, demander des subventions, ça peut nous arriver, mais surtout, on tourne avec notre trésorerie propre, qui euh, qui découle bah, purement de la vente de nos bandes dessinées. Donc Philactère, c'est une association lorraine qui existe depuis 2003, qui a été créée par Nicolas Jeanbois et Mathieu de <coughs> Mathieu pardon Mathieu de de la Ruelle euh, et qui est donc qui ont été rejoints par d'autres artistes euh, avec avec les années. Moi par exemple, je suis entré en 2006, je crois. Euh, Ou euh, ben, bah, en fait, il y avait plusieurs. Dans philactère c'est une association donc lorraine qui la, qui promeut la bande dessinée euh, lorraine euh, en Lorraine et aussi la bande dessinée de Lorraine dans toute la France. Euh, c'est-à-dire que donc on avait deux axes, c'est-à-dire soit on faisait des, euh, on participait à des salons. En faisant des ateliers BD, euh, par exemple, le et nécessaire nous a souvent sollicité pour qu'on réalise des ateliers, des stages pour pour diverses personnes, pour leur apprendre quel est, qu'est-ce que c'est qu'une bande dessinée, comment en écrire une, en dessiner une, peu importe. Euh, donc ça, il y a ça. Et ensuite, bah, la publication pure. Donc on a commencé par Nancy, donc un petit jeu de mots à Nancy parce que bien mmh. sûr la, le siège à la base, la source, c'était la ville de Nancy. Donc euh, non si, euh, donc il existe à présent 16 numéros, euh, c'était un peu notre laboratoire, c'était un peu, euh, voilà, on mettait un peu de tout, à partir du moment où on jugeait que c'était qualitatif, on le mettait, donc du coup il y a plein de BD complètement hétéroclites qui ont donné euh, ben, euh, plein de, de BD qui, sont, qui ont eu leur propre titre, euh, comme notamment Sperman euh, de Fonichon. donc euh, c'est une pastiche de, de l'univers des super-héros, mais... Euh, comme j'aime le dire, c'est un, un, un chaîneau manquant entre Rocco Freddy et, 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 et Superman, donc c'est Superman sans le U, donc Sperman. Mmh. Euh, donc avec plein de, de blagues bien graveleuses et bien sympathiques.
0: Ça me fait penser à Sticky Pence un peu, du coup, ou pas du tout, c'est proche ou pas
1: mmh, bah, je, c'est, c'est dire à dire, parce que je, je trouve que Sperman a vraiment son identité propre, parce qu'au niveau du style graphique, ça se rapproche un peu de Fluid Glacial, de ce que pourrait faire un Meister, mais avec euh, des. Des connaissances assez, quand même, des, des clins d'œil assez poussés sur l'univers des, des super-héros. Par exemple, il mmh. y en a un il s'appelle la vessie verte. Euh, donc, il ne faut pas prendre les vessies pour des lanternes. Euh, vous voyez le jeu de mots. Et en fait, son super-pouvoir, c'est bah, un peu la même chose que Green Lantern, mais sauf que lui, il faut que sa vessie, elle soit tout le temps remplie par de la bière. Mmh. Euh, sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, tu vois le, le genre un peu de délire que, que ça peut
0: avoir. C'est de l'humour très <rire> haut, très très haut, effectivement.
1: <rire> voilà. Et. Euh... En fait, euh, cette bande dessinée-là est parue euh, au, au préalable dans Nancy Et puis, devant le succès euh, qu'elle avait, ben, il, on, Fonichon décidé. a décidé de faire son propre, ti- son propre titre. Donc, il a sorti Deux fascicules. Et puis, bon, maintenant, on est en route vers l'album euh, sur les pas donc, de Bertrand Kefterian, Donc, Ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, voilà. du, du
0: coup, juste pour que je t'arrête deux secondes, mais Nancy, si j'ai bien compris, c'était un magazine. Voilà, c'était un... un, un... En, et de, de nature anthologique, en fait, avec plusieurs, plusieurs auteurs ça. et artistes qui, qui font leurs histoires dedans. <coughs>
1: Alors, il y avait à la fois des histoires euh, autocontenues, euh, et puis de plus en plus après du feuilleton. Ce qui fait que, bah, du coup, ça a un peu périclité euh, ces dernières années, parce que finalement, euh, bah, oui, le feuilleton, c'est quand même difficile d'accrocher les gens sur euh, bah, une revue qui est hétéroclite, où il n'y a que quelques pages d'un artiste qu'on aime bien, et que s'il n'y a que cette histoire-là qui nous intéresse, et puis qu'en plus elle à la suivre, il faut... Voilà, il faut acheter régulièrement. Enfin, c'est, c'était un peu, c'est un peu compliqué, donc du coup, on se tourne un peu plus vers des, des revues plus thématiques, euh, notamment la première qui, a eu, qui est sortie dans 2006, euh, VHB, Vampire Hunters Brigades, Brigades au pluriel, euh, avec euh, donc en scénariste euh, Le Corst, Florent Baudry, qui est le trésorier de l'association, et, tout, et plusieurs co-créateurs, dessinateurs, dont Mathieu Delaruel, dont je parlais tout à l'heure. Bon, je ne vais pas tous les citer parce que sinon je vais en oublier. Ouais. Mais en gros, le, l'idée de VHB... C'est notre premier entre guillemets French comics. Donc à à l'époque, il n'y avait pas encore cette mouvance qui qui est arrivée avec euh, Manga, avec euh, Optian dans Star Comics, etc. Avec euh, Fox Boy qui est arrivé euh, quelques années plus tard. Donc on était vraiment euh, à à l'intersection entre les éditions Lug et ces espèces de mini euh, mini, euh, renouveau en fait. Euh, Et donc euh, Vampire Under's Brigade, le le concept, il est vraiment intéressant parce que c'est un peu un récit éclaté. Euh, un peu à la Pulp Fiction, c'est-à-dire que toutes les, chaque chapitre est, consi- est confié à un dessinateur spécifique selon ses capacités, son, euh, sa sensibilité pour, par rapport à, à l'histoire. Donc, du coup, on a des genres aussi qui sont t- des, des styles de dessin graphique qui sont très très différents. Euh, chaque histoire donc, est autocontenu, chaque chapitre est contenu et chaque numéro est thématique, donc il est aussi auto-contenu. Mmh. Sauf qu'il y a une frise chronologique. Et si on remet tout les chapitres dans l'ordre chronologique, une deuxième histoire beaucoup plus importante euh, se dessine et donc on a deux niveaux de lecture. Donc ça se passe dans un univers, dans une uchronie euh, futuriste ou rétro-futuriste où en fait euh, depuis des décennies euh, les vampires et les créatures de la nuit ont, sont, bah, ont éclaté au grand jour et puis finalement vivent en, en coexistence avec les humains dans une méga-mégalopole et bien sûr les forces de police qu'on suit principalement les VHB, euh, bah, pour pouvoir rivaliser avec les créatures de la nuit, bah, ils ont euh, des équipements, euh, des armures euh, voilà, qui, qui leur permettent d'appréhender mmh. bah, des vampires par exemple. Et donc c'est vraiment un, un gros travail de design qui a été fait. C'est vraiment un, une série que moi j'apprécie beaucoup, j'y ai participé pour deux numéros. Et du coup moi ça m'a donné envie euh, de créer ma propre revue, donc euh, les aventures de Bertrand Kefterian. Mais ça, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Je pensais mieux faire une pause là-dessus. Et voilà. Et donc, du coup, après, par la suite, on on a, devant le succès de ces numéros thématiques, on a continué. On a fait, par exemple, une série euh, de strips humoristiques qui sont faits par euh, Bria Reos. C'est son nom son nom auteur qui euh, s'appelle Bande de euh, donc c'est de l'humour un peu, euh, l'humour un peu noir ou comme on dit quand on essaie de les vendre sur les stands qu'il faut dépêcher de les, de les acheter avant qu'ils soient interdits euh, par la censure parce que bon il y a vraiment euh, c'est pareil de, de l'humour un peu qui gratte euh, qui gratte ouais. beaucoup et bon, qui moi me fait beaucoup rire mais que si c'était sur Twitter peut-être par exemple ça n'y aura ouais, ça pas, pas du tout plus, hein. <rire> Et donc voilà, donc ça, ça, ça marche très bien. C'est très, très demandé. Donc du coup, euh, on en a fait quatre.
0: ce que du coup, c'est quoi votre modèle de... Enfin, justement, vous, vous sortez ces magazines, c'est, euh, vous les proposez du coup sur des stands, mais après, vous n'avez diffu- pas un diffuseur qui les propose Alors, dans toute la France. Comment vous faites hein, ça, ça a été quoi votre stratégie à partir du début, en fait, pour faire connaître vos publications au-delà de la Lorraine aussi
1: Alors c'est une très, très bonne question. Alors bien sûr, comme on est une association donc, de la loi de 1901, euh, avec finalement peu de moyens, euh, comme je disais... Euh, on, donc on, au niveau de, de l'argent, euh, déjà, bon, on a commencé par demander des subventions au tout début, parce que euh, Philactère a créé euh, une biennale de bande dessinée à Nancy, bon, qui n'a eu que deux éditions. Mais donc du coup, euh, parmi euh, l'argent qui était demandé, c'était pour créer le premier Nancy. Donc tout est parti de là. Ensuite, euh, ça nous arrivait de faire du crowdfunding pour les albums, j'y reviendrai. Et surtout, donc la trésorerie, elle vient finalement uniquement de la vente de nos albums et de nos BD.
0: Au début... Parce qu'il fallait, faut, faut bien, moi je suis d'accord, voilà. parce qu'il faut les vendre, mais il fallait bien les produire en, en premier lieu.
1: C'est ça, donc euh, à la base c'était donc des subventions, c'est ça. purement des subventions, okay. parce que le cro- oui, système de crowdfunding n'existait pas à l'époque.
0: Qui, qui venait de qui, venait de qui
1: alors, euh, alors, j'étais pas là au tout début, alors c'est, j'espère de pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y avait la ville de Nancy, Jeunesse et Sport peut-être, ouais. et sans doute la région.
0: D'accord, non, vraiment. Donc des voilà, c'est des vraies jobs.
1: subventions euh, qui rentraient dans un cadre euh, particulier. Par exemple, le Jeunesse et Sport, ça s'appelle euh, les défis jeunes, par exemple. tu as moins de 30 ans euh, que c'est un projet euh, qui est viable, euh, qui soit culturel ou qui soit peut servir la société, peu importe la forme que ça peut revêtre.
0: Non, mais ça bien de voir qu'il y a eu voilà. quand même euh, le gouvernement à différents, à, à ah, différents à niveaux qui a pu soutenir ah, la, la création de bande dessinée.
1: Là-dessus, alors je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas en Lorraine. Euh, bon maintenant le grand est. Euh, on a toujours été quand même assez soutenu par le centre original du livre, euh, notamment par exemple à Angoulême, euh, ils nous payaient nos stands. Okay. C'est-à-dire qu'en en gros la seule délégation, hormis l'Île-de-France et bien sûr bon bah le Poitou-Charentes, hein, puisque bien sûr ils jouent à, euh, à domicile mmh. donc au festival d'Angoulême, bah le, le seul département, la seule région qui était présente en tant que telle, c'était la région Lorraine. Okay. Et donc du coup en gros bon, on se débrouillait de pour tout payer, c'est-à-dire pour venir, s'héberger, le transport, enfin, tous les frais annexes, ils nous payaient juste le stand, ce qui était déjà énorme pour nous, parce que sinon, on ne pouvait pas se le payer euh, comme ça. Mmh. Donc, en gros, le, 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 le modèle économique, c'est donc, bien sûr, d'abord, au tout début, des subventions, et ensuite, ben, on, on avec la trésorerie qui était suffisante, on pouvait continuer, au, et puis, de manière exponentielle, parce qu'on a commencé avec un titre, comme je disais, NONSI, ensuite VHB, ensuite Sperman, et après Bertrand Kefterien, etc., euh, un, une des choses qui fait que ça marche, en fait, que ça tienne, que c'est soit pérenne, bah, c'est parce que tout simplement au début on payait pas les auteurs, parce que c'est, c'est, les auteurs c'est les membres de l'association. Ouais. Donc en fait l'argent n'allait que dans euh, la production la, la, la fabrication. La fabrication, parce que en fait, on, comme on le dit, on est une association, donc à but non lucratif, euh, et nous notre but à nous, c'était de, d'expérimenter, c'était de faire de la bande dessinée tout simplement. Mmh. Euh, parce que de... vous
0: n'êtes pas, vous êtes pas, euh, on va dire, auteur ou artiste de enfin dirais professionnel ce que c'est pas votre revenu principal alors c'est ça tout à fait okay.
1: tout à fait pour certains d'entre nous après ça, ça a changé ça a changé ouais. que... bah, tant mieux ouais tout à fait en fait euh, voilà donc au début c'est, c'est ça qui fait que c'est c'est périn quoi c'est que euh, on on, on se payait pas vraiment nous-mêmes on payait vraiment que les, les impressions et plus euh, avec, avec les années bah, du coup là ça, ça a changé c'est que euh, grâce à Florent Baudry qui a beaucoup travaillé là-dessus justement pour ensuite euh, faire les déclarations à la GSA enfin faire les contrats, enfin tout ce qui est euh, embêtant quoi, toute la partie administrative qui nous bouffe beaucoup de temps, ce qui fait qu'aussi on ne sort pas autant de BD qu'on aimerait parce qu'on a aussi tout ce travail là euh, bah, qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes finalement euh, donc euh, cette, euh, c'est, là c'est en train de changer donc du coup euh, oui il y a, y a euh, des droits d'auteur qui sont payés alors c'est sûr C'est pareil, c'est trop peu pour que les gens puissent en en vivre. Euh, Mais euh, voilà, la démarche, elle existe et c'était important pour nous de valoriser les les, les auteurs et de dire, voilà, on fait ça ça pour le plaisir à la base. base. L'argent, en tout cas, je parle pour moi, hein, je ne parle pas au nom des autres, mais en en tout cas, pour moi, l'argent, c'est la souris sur le gâteau. Mais à la base, si je fais ça, c'est parce que j'ai envie de le faire. Ça m'amuse de dessiner, euh, ensuite de de produire, de créer la bande dessinée, ensuite d'aller la vendre. C'est passer des, des week-ends en salon, j'espère que ma femme ne va pas écouter ce podcast. Euh, passer des week-ends en salon, j'adore quoi. Mmh. C'est, c'est pour moi, il y en a qui vont jouer au foot, voilà tous les dimanches. Bon, ben, moi je vais, je fais en salon, dédicacé. Euh, donc voilà, c'est ça qui fait que ça, ça fonctionne. Euh, c'est aussi, par exemple, euh, dans les cas des albums, ben on vend tout. on n'a pas de, on va pas au pilon. dire euh, tant que la mais oui, baie- vous les gardez on ouais. les garde tout et on vend jusqu'à la dernière exemplaire, euh, parce qu'on n'a pas de d'objectif on ne se dit pas, oh là là, il faut absolument qu'on en vende tout le stock, les 1000 là, il faut qu'on les ait vendus cette année. Voilà, si les 1000, on ne les a pas vendus dans l'année, ben, ça sera sur deux ans, ce n'est pas grave. Et on ne se fout pas la pression là-dessus. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'argent qu'on a tous les ans quand on fait l'AG, on regarde l'argent qu'on a et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà. Et donc, du coup, euh, c'est pour ça que des fois, on est, c'est plus, des années, c'est plus ou moins faste. Bon, on est quand même sur une pente à, ascendante. Euh, donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien.
0: À votre rythme, du coup, sans, sans obligation, sans, sans... Voilà, parce qu'en fait,
1: la, la primeur, c'est plus qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter, euh, qui a envie de faire quoi, quel projet. Par exemple, là, on a sorti un album qui s'appelle Inga, euh, de Anne-Sophie, euh, qui, euh, bah, c'est un projet sur lequel elle, elle a travaillé longtemps, on en a sorti quelques-uns, ça se vend plutôt bien. Euh, c'est quoi
0: votre tirage moyen, du coup
1: Alors, c'est difficile à dire, mais en gros, je peux te dire que ça varie entre 400 et 1000. D'accord, ouais. Avec. Mais c'est difficile à répondre à ces questions parce que souvent, il y a des rééditions. Aussi. Donc, euh, des fois, euh, notamment, ça, arrive, ça arrivait sur Bertrand Cofterian et sur VHB, euh, bah, un, il nous manque tel numéro, ah, c'est dommage, on n'a pas... Du coup, VHB, il y a huit numéros qui sont sortis jusqu'à maintenant, on n'a jamais la collection complète en entier. À chaque fois, oh, il faut ouais. en ressortir mille, etc., etc. Ce qui fait que, euh, bah, mine de rien, euh, si, on, on regarde un peu, alors, si on prend un peu de recul, bah, on a quand même des centaines de lecteurs, voire des milliers. Mmh. Et ça, bah, alors ça, ça fait vraiment, ça, ça, suffit, parce qu'on a zéro, zéro moyen de, de promotion, par exemple. C'est quoi la promotion qu'on fait C'est sur Facebook, sur Internet.
0: Je vais dire que l'avènement de, des réseaux sociaux a dû quand même bien vous aider à ce ouais. niveau-là, puisque quand vous avez démarré, enfin, en 2006, c'était pas encore, enfin, c'est pas fait. du tout ce que c'est ouais, aujourd'hui.
1: C'est vrai. Bah, à l'époque. Euh... Euh, y avait, on avait un forum, dont, qu'on a toujours d'ailleurs, mais bon, il fallait cross-poster sur les forums, etc. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça nous a un petit peu aidé là-dessus. J'ai même créé une application mobile, bon, qui maintenant euh, est obsolète, hein. donc vous pouvez la désinstaller hein, si vous l'avez téléchargée, je ne vous en voudrais pas, euh, qui nous a aidé aussi. Bah, quand on était à Angoulême, par exemple, on organisait des jeux, on faisait des chasses au trésor avec de la géolocalisation, avec des pushs enfin, on, on faisait en sorte de, de, d'avoir beaucoup de, d'événements et d'aider, etc. Euh... D'ailleurs, j'ai fait aussi une, avec Zone 57, donc Bertrand Keufter, dont, dont je parlais tout à l'heure, on avait carrément fait une espèce de Pokémon Go, mais avec des extraterrestres qui étaient cachés chez les, les commerçants à Metz, avec la géologue, tous les jours les gens devaient les checker. Donc en gros, c'était une vraie mise en abîme, les gens pouvaient se projeter, enfin être des traqueurs d'extraterrestres comme dans la BD, et euh, bah, le premier qui, tra- qui, 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 euh, qui prenait donc en photo un extraterrestre, donc c'était un roll-up que, j'avais, que je planquais, que je déplaçais tous les jours chez les commerçants du centre-ville, il gagnait un cadeau. Mon manque de bol, c'est, c'est arrivé au moment des attentats de Charlie. Donc, du coup, le, le niveau de la, ouais, du plan bon. com, c'est, ouais. c'est complètement foiré. Mais sur la fin, ça a quand même bien marché. Et les gens étaient, étaient assez demandeurs de, de ce genre d'interaction, en fait. Parce que nous, ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est d'être innovants dans, dans ce qu'on propose.
0: Tu parlais de crowdfunding avant. Est-ce qu'on peut faire un aparté dessus C'est à partir de quand vous avez envisagé ces solutions et qu'est-ce que, ça vous a, qu'est-ce que tu trouves que ça, t'a, que ça vous apporte
1: Alors. Le premier crowdfunding qu'on a fait, c'est pour les aventures de Bertrand coeuf en 2014. Donc, euh, la série euh, dont je suis auteur, euh, créateur, dessinateur, et donc avec Carlos Rodrigo, qui est le scénariste, euh, Cé- Céline Labrier, qui est donc ma femme, euh, qui est ma coloriste euh, et qui donc est devenue professionnelle suite à ça avait euh, Aidé aussi avec Nicolas Tonnet, Loïc Musi et énormément d'autres personnes. j'ai, j'ai pas tous les citer. Non, peur mais c'est de, bien, bien, bien de... au moins ça
0: montre que tu veux créditer tous les gens qui travaillent avec toi. Voilà,
1: par exemple, la couverture de, du dernier album Zone 57, c'est Loïc Musi qui l'a fait sur, un, sur la base d'un de mes crayonnés. En fait, je fais une petite parenthèse vite fait. Je voulais la faire moi-même en entier en, en peinture numérique. Je lui envoie pour lui demander quelques conseils. Je lui fais ah, moi, À ton avis, qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce, Comment je pourrais la Il me fait Non, mais je, vais, je vais te la faire en fait. Mm. <rire> <rire> et heureusement qu'il l'a fait parce que quand je vois ce que j'avais fait, finalement, ça ne pas donné pareil. Euh, parce que Loïc Musis, ouais, c'est un illustrateur qui est assez connu dans le monde de, de, du jeu de rôle, et, etc. Okay. Et de l'illustration. Et donc, le crowdfunding, le premier, il a été fait en 2014, euh, parce qu'à la base, euh, ben, les aventures de Bertrand Kefterian euh, fonctionnent en, par quatre. C'est-à-dire qu'on on, on dit qu'on fait du comics chez Philactère, entre guillemets, du comics à la française, par, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on on les sort en fascicule. Et, et ensuite, c'est feuilletonnant. Donc, y a, on a vraiment le récit à l'américaine au niveau du découpage. Ça, c'était, euh,
0: c'était vraiment voulu dès le départ Depuis ou... le départ. Bah oui, parce ouais.
1: que déjà, de base, Nancy avait cette forme-là. Mmh. VHB avait, a eu cette forme-là. C'est, c'est, en fait, c'est Florent le, Baudry qui finalement l'a impulsé. Et c'est, pour, c'est parce qu'il l'a fait que je me suis dit, tiens, moi qui aime les comics, je peux le faire aussi, du coup. Mmh. Et donc voilà. Donc, les quatre premiers numéros de Bertrand Kefner forment un arc narratif complet. Et donc, du coup, je me dis, bah, c'est toujours embêtant parce qu'il nous manque toujours un numéro, comme je disais tout à l'heure. Le mieux, ça serait de les regrouper, de faire un, un TPB, donc, euh, un album en dur. Et, euh, et donc, du coup, bah, le, la meilleure façon de le faire, c'était de le tirer à, à grand, à, à faire un grand tirage. Et puis, bon bah, finalement, on, on, à Philacta, on avait la capacité, la trésorerie de le faire, les capacités techniques, enfin tout, quoi. Ce qui nous manquait, c'était la distribution, parce que je me suis dit, bah, à un moment donné, c'est quand même dommage de ne pas tenter d'être dans toutes les librairies, parce que tout à l'heure tu me posais la question, je n'ai pas vraiment répondu sur le, le réseau de distribution. Mmh. C'est qu'en fait, euh, oui, on fait du dépôt-vente dans toutes les librairies spécialisées euh, du Grand Est, et même un peu de Paris, ou dès qu'on peut placer des trucs comme ça. Euh, c'est vendu, on a une boutique en ligne sur Internet, ou là, c'est Florent Baudry qui envoie ensuite <rire> par la poste les BD qui sont achetés, et bien sûr, c'est dans les salons. Donc c'est, on, finalement, on, est, on a un, un réseau qui est très restreint, qui est très petit. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'à ce moment-là, je voulais la, le, l'augmenter, de, de passer par un vrai réseau de distribution et d'aller dans toutes les librairies de France. Donc, du coup, comme on n'avait pas cette capacité, en fait, de, de pouvoir dialoguer avec un distributeur, parce qu'on ne peut pas aller voir un distributeur et lui dire Hé, eh, j'ai un album, est-ce que tu veux bien le distribuer Non, non, il faut en avoir plusieurs pour être sérieux, pour être. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est normal. Donc, du coup, la solution, ça a été de s'associer à une maison d'édition euh, locale euh, qui était du coin de, de Toul, de Gondreville, euh, qui s'appelait Kotoji. Et bon, qui existe un peu, toujours un peu, mais qui existe de moins en moins, hein, d'après ce que j'ai compris. Euh, donc, c'est Pierre Séry euh, qui a créé donc, euh, Kotoji. Donc, en fait, à la base, qui était une maison d'édition de manhua, donc de bande dessinée chinoise, euh, mais euh, aussi d'autres trucs. Il a aussi euh, publié des choses qui sont très franco-belges, quoi. Euh, donc du coup bah, je lui dis bah comme on se connaissait bien puis en plus son bureau il était à côté du mien à l'époque euh, je lui dis, au début c'était une blague je lui ai sorti ça comme ça pour rigoler puis finalement c'est devenu sérieux et mmh. du coup le problème c'est que lui il était dans une passe où il pouvait pas se permettre de sortir de l'argent pour le faire je trouvais ça trop risqué je fais écoute on va faire une coédition Philactère Kotoji et je me charge de faire un crowdfunding pour réunir les fonds donc du coup j'ai créé avec lui un un modèle qu'il a repris d'ailleurs par la suite avec euh, l'équipe Z de Macma et d'autres, d'autres titres, euh, qui, est, qui est le suivant. Parce qu'en fait, je disais, écoute, je ne peux pas amener plus d'argent que je vais en recevoir. Donc ça veut dire qu'on va découper les stocks en deux. La moitié, c'est pour Philactère, on les vend sur notre stand. Et là, c'est 50% pour les auteurs. Donc en gros, 50% est récupéré par Philactère, 50% pour les auteurs. L'autre moitié du stock, c'est pour la distribution en librairie. Donc, c'est pour Kotoji. Et là, c'est 25% pour les auteurs. Parce que, bon, bien sûr, il faut que l'éditeur... La distribution, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc, il fallait quand même... Voilà. Donc, là, c'est un Un modèle qui était cohérent. Euh... Le truc, c'est que, euh... bien sûr, il était conscient qu'il n'avait pas gagné énormément d'argent avec ça. Mais l'intérêt pour lui, il était ailleurs. C'était d'avoir un titre en plus dans son catalogue ce qui lui permettait de se faire bien voir par rapport à son distributeur. Qui voilà, Plus il y a de, de, de titres à distribuer, mmh. je pense que mieux ça, les négociations se passent. Euh, donc voilà. Et donc du coup, bah, c'est pour ça qu'on a fait un crowdfunding sur Kiss, Kiss Bank Bank, ce qui a plutôt bien marché, qui a dépassé même mes espérances. Donc du coup, on a pu sortir en 2015, début 2015, les, les Aventures de Bertrand Kefterian, donc un album de 96 pages, euh, et qui s'est plutôt bien vendu, du, 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 à tel point que bah, du coup, comme il y a la sortie de Zone 57, qui est sortie depuis quelques jours en librairie, euh, bah, il faut ressortir ce premier numéro, qu'on présente comme une préquelle, hein, puisque là, du, du coup, coup ouais. ça sera édité chez Weta, coédité édité Philactère et Weta, donc non plus Kotogi. Que, que, que donc, du coup, là, d'abord, on a sorti Zone 57, qui est le deuxième arc narratif, et le dernier. Et du coup, bah, le premier qu'on va ressortir mais cette fois-ci sous l'étiquette de Weta, donc en janvier ou février, février
0: prochain. Février t'as noté dans l'album.
1: Ouais, mais là, après, euh, Fred m'a dit ah, « ça sera peut-être plutôt janvier. Ah » ouais. <rire> <Bon. rire> Tant pis, c'est pas grave. Et donc, du coup, on, on le présente comme étant une préquelle.
0: Mais du coup, c'est une série en deux tomes.
1: C'est une série en deux tomes, Tu
0: voilà. T'as pas continué plus loin
1: alors on en parle tout de suite de Bertrand Cœfterin
0: bon, On est quand même plutôt. Bon, en ouais, train on en bien là quand même. Hein.
1: Bon, déjà, bon. je vais quand même dire de quoi ça parle. Hein. Euh, c'est une histoire d'invasion extraterrestre dans la ville de Metz sur fond de télé-réalité avec un anti-héros du nom de Bertrand Cœfterin qui adorerait être une star. Donc, déjà, le mec de base, le héros de base, le personnage principal, c'est un gros bouffon. Euh, un de mes modèles, c'était Ash Williams de Evil Dead. Entre autres, hein, mmh. il y en avait d'autres. Euh, c'est un, un croisement entre euh, X Files, Buffy et Shaun of the Dead, hein, on pourrait le dire comme ça. Même un peu d'attaques de bloc, hein, même si c'est sorti avant. D'ailleurs, le concept de, d'extraterrestres qui sont qui sont coincés dans la, le centre-ville de Metz et qui sont ensuite traqués par des euh, des chasseurs d'extraterrestres qui sont des vedettes de télarité donc qui sont suivis par les, ca- les caméras pendant leur traque, pendant leur chasse. Alors, l'histoire d'invasion qui, qui sont euh, coincées dans une zone comme ça, j'étais super content de mon concept que je trouvais super original et District 9 est sorti. <rire> <rire> et du coup, qui m'a, ça, ça m'a fait changer un peu certaines choses d'ailleurs. Pour éviter qu'on me dise, ah, ça ressemble à Destructo 9. De Donc, du coup, maintenant, on me dit, ah, ça ressemble à Taxe de Bloc. Oui, bon, ok, d'accord, si vous voulez, mais.
0: <rire> bah, tu, tu, tu regardes les dates de sortie et puis tu voilà, dis qu'on ça, tu le
1: vois tout de suite. Mais en tout cas, ce qui, quelque part, ça m'a conforté parce que je me suis dit, ok, c'est des idées qui sont dans l'air. Si je ne suis pas les seuls à les avoir, c'est qu'elles sont bonnes. Mmh. Donc, du coup, euh, c'est pour ça, c'est une comédie de science-fiction. Donc il y a vraiment beaucoup de science-fiction, donc euh, ceux qui me connaissent et qui connaissent euh, X-Files reconnaîtront euh, bah, tous les clins d'œil, toutes les influences en tout cas, je pense qu'elles sont bien digérées. Euh, Et et donc voilà, c'est qu'il y avait cette cette, cette envie de faire un un épisode tous les ans, parce que je ne peux pas faire dessiner plus, Euh, donc euh, c'est des épisodes de 22-25 pages.
0: Tu ne peux pas dessiner plus parce que tu n'as pas le temps.
1: Bah Oui, parce que ce n'est pas mon métier en fait. Ouais. En fait je suis... Mais tu n'as jamais
0: voulu passer euh, faire de ça ton bah métier Si, bien ça. sûr.
1: En fait, oui et non. Parce que, oui, parce que bien sûr ça me plairait, évidemment. Non, parce que je sais que mon style de dessin n'est pas assez mature pour finalement peut-être intéresser quelqu'un. En tout cas, aucun, aucune maison d'édition, euh, je pense, euh, ne l'aurait sorti. Bertrand Coevtoriens, c'est pour ça que je l'ai sorti tout seul. Hein. Mm-hmm. Euh, ensuite, euh, ma femme est passée coloriste pro depuis Bertrand Cofter. Donc, elle travaille pour Gléna, Casterman, etc. Euh, quand je vois la somme de travail que ça représente, c'est pas 35 heures par semaine, hein, coloriste de BD, c'est plutôt 50. Et quand je vois comment c'est payé, euh, je me dis, bon, c'est un peu dur quand même. Euh, la rétribution, elle est, elle est, elle, elle est là où le travail, donc Gléna, Casterman, c'est correct. Franchement, je. je D'a- d'après le marché, je trouve que c'est plutôt correct. Bon, le c'est truc... deux des plus grosses maisons d'édition voilà, c'est, euh, en France. Heureusement, pour que c'est correct. C'est c'est, c'est, pour que... ça. <rire> c'est clair. Mais disons qu'elle est très perfectionniste, donc elle passe, à mon avis, plus de temps qu'elle ne devrait peut-être sur ses pages. Euh, bon, c'est, un, c'est un autre sujet mais donc, du coup c'est vrai qu'elle elle, elle travaille, elle est vraiment très, très méticuleuse et c'est pour ça qu'elle finalement elle, je pense qu'elle est assez appréciée des éditeurs, c'est parce qu'elle travaille vraiment très bien euh, elle a des choix de couleurs qui sont vraiment excellents et euh, voilà, elle y passe vraiment beaucoup beaucoup de temps pour, la, pour le voir euh, d'ailleurs c'était dur pour moi de venir parce qu'elle a deux albums à terminer
0: mmh.
1: <rire> et il faut bien quelqu'un qui s'occupe du petit euh... en tout
0: cas si elle t'écoute là elle, elle sera contente ouais, non tu je suis pas sûre hein, parce qu'elle hein.
1: déteste que je parle de son travail que je Ça parle va? d'elle elle est, elle, ah, est, ouais. elle est très pudique c'est donc euh, ouais bon tant pis on j'assu... s'excuse j'assume <rire> 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 euh, et donc je, voilà je, je sais que c'est dur euh, financièrement euh, j'ai le comment dire l'amour de l'art c'est bien mais bon il faut quand même payer le loyer aussi ouais. donc on peut pas être à deux artistes entre guillemets dans le couple il faut okay. choisir donc donc euh, comme elle, elle est vraiment douée pour la couleur, il valait mieux que ce soit elle qui se lance à 100% dedans et moi qui suis bon, bah, je suis bon en dessin, mais pas assez pour bah, finalement intéresser, entre guillemets, un grand éditeur. Mmh. Bah, il valait mieux que, je, que ça reste une passion. Euh... Et puis de toute façon, comme je, je le disais, je fais tellement d'autres choses à côté de toute façon j'aurai pas le temps parce qu'il y a ouais. plein de choses dont on va pas parler hein. je vais faire une liste vite fait pour que les gens comprennent un peu euh, par exemple des, des BD comme ça euh, que j'imprimais sur les la photocopieuse du CDI je fais ça depuis le collège où j'en, où j'en vendais des centaines déjà où je caricaturais les profs parce qu'ils faisaient que j'avais quelques soucis des fois quand ils se présentaient aux élections cantonales <rire> euh, <rire> j'ai été scénariste euh, euh, scénariste pardon euh, journaliste pour les séries euh, sur des séries et... Euh, et cinéma pour plusieurs revues comme l'écran fantastique, euh, euh, toxique, etc. Euh, j'ai été aussi euh, dirigeant du, fandom, du plus grand fandom de X-Files pendant 10 ans, donc il y a déjà 20 ans. Hein, quand il y avait de, un fandom début... de X-Files
0: Voilà, c'est Je dis quand il y avait un fandom de X-Files ouais, il, il existe jour... toujours, mais ouais. c'est vrai
1: qu'il est très très très... Il bah, n'y a plus trop d'actualité non plus. Non, il n'y a plus trop euh... d'actualité, et puis la fin a dégoûté tout le monde. Donc, ouais, euh... voilà. et euh... Mais bon, c'est pour dire, voilà à 20 ans, il y a 20 ans déjà, euh, bah, j'avais 20 ans donc euh, bah, j'étais déjà à fond dans tout ce qui était internet etc. J'ai fait une émission de radio euh, qui a duré euh, six mois sur les séries télé sur une radio locale euh, bah, il y a 15 ans etc, etc. Donc donc euh, euh, j'ai créé plein de sites internet, enfin j'ai fait plein de choses. Ouais. Je suis jamais euh, inactif, j'ai toujours envie. De... Bah, j'ai fait des vidéos YouTube, j'étais un peu YouTuber quand il y a eu Twin Peaks, Star Trek etc. Enfin, je suis toujours Toujours quelques des...
0: Il me semble que tu avais fait des vidéos pour oui. Sci-Fantasy. Euh... C'est
1: ça, ouais, ouais. elles étaient ouais. euh, relayées par Manu sur Sci-Fantasy. Ouais, donc euh, toute la saison 3 de Twin Peaks, effectivement. Ça. Euh, j'avais fait était...
0: ça, oui. Oui. oui, Twin Peaks.
1: Et, euh, et donc voilà, donc, du coup c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de passer pro euh, là-dessus. Quoi.
0: Ouais, quand tu es boulimique d'activité, ça va être difficile de se concentrer sur une seule activité.
1: Ouais, et surtout après, quand on devient parent, ça change tellement tout.
0: Ça, c'est encore un autre... Il euh, un... faudrait faire un podcast de la paternité. Euh. <rire> Du coup, on revenons. En, on, était, on a un peu digressé donc sur, sur Bertrand Coffteran, zone, zone 57. Donc, tu étais en train de nous dire que là, tu étais avec Weta maintenant. Ouais. Comment tu as trouvé ce partenaire
1: bon, En fait, c'est, euh, c'est une maison d'édition qui. Euh, c'est aussi une petite maison d'édition, c'est... du coup. Oui, mais quand entre même, plus grosse, plus, ou plus grosse que nous, quand même. Euh, un peu plus pro bah, rien que le fait qu'elle achète des licences hein, euh, oui, Alien, ce font, Terminator ouais. etc pendant un moment c'est eux qui faisaient tous les crossovers Superman contre Alien Green ouais. Lantern contre Alien enfin euh, des trucs euh, des fois qui étaient un peu obscurs mais qui étaient vraiment classe ouais
0: puis ils, sortent, ils ont sorti les dernières ces mini-séries euh, Aliens avec notamment du James Tocco ou du Gabriel Hardman qui sont, enfin, qui sont très belles en plus euh, qui sont vraiment bien bah, après c'est des petits albums en, en broché, donc ça a du mal à j'ai envie de dire, notamment quand tu as des artistes comme Arnoine ou James Tocco, vraiment, euh, je trouve que ça met pas ça en valeur, si tu veux, le, le, la partie graphique. Mais après, j'imagine que c'est une petite structure et que le choix du brochet, du petit format, c'est aussi pour des, des questions de coût, tout simplement. Et, mais,
1: exactement, euh... c'est pour ça que, par exemple, sur Zone 57, Bertrand coeuf Mais on, toi, tu as choisi du cartonnet du, du cartonné, cartonné pas, et que c'est, c'est vrai que c'est une galère parce que c'est un surcoût. Mmh. Euh, mais euh, sur les salons, j'ai bien remarqué que ce qui se vendait le, le mieux.
0: C'est le cartonné. Hein.
1: Pour le grand public, en tout cas, c'est ouais. le cartonné. Et comme on fait beaucoup de salons... On ne fait pas beaucoup de salons comics, parce que, par exemple, aller à la, à la Comic-Con, ça nous coûterait trop cher. Ouais. Donc, on ne peut pas y aller. Surtout qu'on ne vendrait pas grand-chose, finalement, parce que les gens ne sont pas tant intéressés que ça par, euh, par le comics, enfin, par la BD, en tout cas, surtout pas pour des choses qu'ils ne connaissent pas, en fait. Ouais. Ils ne sont pas assez curieux, les gens, sur ce genre de salon, Alors que des salons euh, plus BD traditionnels, genre Festival d'Angoulême, en tête, alors là, par contre, c'est... les gens sont vraiment curieux et s'ils ne connaissent pas, ils viennent voir. Et dans ces salons-là, effectivement, comme c'est une tradition un peu franco-belge, bah bien sûr, le cartonné, euh, c'est un argument de vente euh,
0: indéniable. Parce que tu penses qu'il y a quelque chose dans le fait que vu que c'est du comics fait en France, euh, justement, dans un salon plus comics, si c'est pas américain, du coup, on va pas forcément regarder ça euh, avec le même intérêt ou, ou, ou même euh, regarder ça avec un peu de... de...
1: Bah, euh... si, quand même, mais, ça, mais si je dois comparer euh, les publics de, de salons, je, je constate que le, les styles Comic-Con, euh, ou même la PCE qui était très bien hein. on, a, on a vendu quand même pas mal de trucs t'es, hein. allé,
0: t'es allé à Lyon aussi à Lyon, c'est Lyon, ouais, à Lyon. Comme
1: Igon. Euh, d'ailleurs c'est un, un des salons qu'on, qu'on adore parce qu'il est vraiment très convivial, très sympathique euh, mais bon c'est, ouais, on le constate c'est, on vend beaucoup plus quand on va à Angoulême on, va, on vend beaucoup plus quand on fait un festival de BD, les rencontres de BD de Marly qui là c'est typiquement à la ville de chez moi que quand on va dans un salon comme ça mmh. et pourtant il y a dix fois moins de monde. Mmh. Je pense que c'est un indicateur qui est, qui est assez clair là-dessus. Quoi.
0: D'accord. Donc Veta, par contre, comment tu as les Oui,
1: alors bah, c'est simplement euh, bah, c'est quelqu'un qui, qui est basé en Moselle, Veta, euh, et qui... Euh, bah, quand j'ai lancé WebEllipse, euh, il faisait partie du catalogue, donc il, euh, il m'avait envoyé par exemple le, le Robocop écrit par Frank Miller euh, que j'avais mis sur la tablette, donc euh, ça, on va en parler après, et donc du coup, bah, c'est de fil en aiguille, quand Kotoji euh, commençait à avoir quelques soucis, et puis de toute façon, c'est vrai que c'était pas trop cohérent d'être une maison d'édition qui fait du manwa, autant faire quelqu'un qui fait du comics. Donc du coup, bah, avec Frédéric, on s'est rapprochés, et puis je lui ai proposé l'idée, je lui ai dit, je lui ai mis sur la table les mêmes proposi- la même proposition que j'ai faite à Kotoji, le même modèle. Il a vu que ça lui faisait pas de travail en plus, parce que je m'occupe de tout en fait. C'est-à-dire que, bah, bien sûr, je fais la BD, je la dessine. Euh, Sachant euh, qu'elle elle, elle est terminée, la BD. Là, elle est terminée, elle est terminée, terminée. Mais euh, donc, euh, je fais tout en parallèle. C'est-à-dire donc, euh, Carlos fait le scénario, donc euh, ça peut m'arriver de l'aider un petit peu. Je fais le dessin, euh, je, je fais un peu la couleur des fois quand Céline n'a pas le temps de finir parce qu'elle a un vrai album <rire> qui paye <rire> à faire à côté. Euh, et je m'occupe de la maquette, euh, je m'occupe de faire les devis avec les, devis avec les employeurs, euh, les imprimeurs pardon, euh, rédiger les contrats entre VETA, moi, moi, les autres auteurs, etc. Euh, je m'occupe de la communication. Enfin, je m'occupe de vraiment absolument tout. Donc, du coup, et je m'occupe même de payer euh, ce qu'on doit à la GSA. Donc, maintenant, ce sera enfin, je crois, donc, pour les, les droits d'auteur. Donc, mm. qu'on, les cotisations, en fait, c'est, c'est moi qui paye pour tout le monde. En fait, c'est moi qui fais le boulot d'éditeur, en, en quelque sorte. Mm. Et le, le seul, la seule chose qu'avait à faire Fred, c'était donc, de, bah, de se mettre en contact avec le distributeur pour que ce soit déployé. Parce que c'est la seule, la seule compétence... Je pourrais le faire, mais bon, c'est, c'est, c'est pas ma boîte, je vais pas le ouais. faire à sa place. Quoi. Mais sinon, tout le reste, il avait il a vu que bon, il avait. C'est un, c'est un projet qui est clé en main, il a pas grand il va pas se faire beaucoup d'argent dessus, mais encore une fois, l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est surtout, bah, c'est une fleur qui nous fait quelque part. C'est, euh, il a envie de soutenir aussi une création euh, euh, française, Lorraine, euh, dans son domaine de prédilection. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui le touche et c'est, c'est, c'est pas désintéressé, mais presque.
0: D'accord. donc c'est un bon gars Oui, ouais, <rire> ça, 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 ça on le comprend Et, donc tu, tu disais que c'était en deux tomes pourquoi t'as pas continué à en faire plus alors, euh, peut-être que c'est un projet mais si tu dis, là tu dis que la série est terminée donc c'est à priori non, c'est qu'on ne verra priori, pas de, de troisième tome alors a
1: alors, priori c'est terminé parce que avec Carlos euh, c'était clair que dès le début donc quand on a commencé à, faire la, à écrire la BD il y a dix ans euh, que je voulais faire que huit tomes huit épisodes pour faire deux, deux albums Bon, à l'époque, je ne savais pas qu'on allait faire les albums, mais je m'étais dit, voilà, on va faire un arc narratif, comme ça, etc. Pour une raison qui est bien simple, euh, et qui explique aussi peut-être euh, une différence de narration. C'est-à-dire que dans notre narration, on va quand même un peu plus vite que des comics traditionnels. C'est-à-dire on va un peu plus euh, à l'essentiel. On n'a pas le temps de trop de digresser, même si on aurait envie, et qu'on aurait des choses à raconter. Ce qui fait que c'est un, c'est pour ça que c'est un peu un mi-franco-belge, mi-comics, quand même. Euh, tout simplement parce que comme conscient du fait qu'on n'est pas des professionnels et qu'on ne peut pas sortir plus d'un épisode de 22-25 pages par an, bah, à un moment donné il faut s'arrêter quand même, il faut se euh, donner un objectif donc euh, l'histoire, parce que dès le début le twist final la, le, le, le dénouement en fait, le, l'épisode 8 était prévu dès le début mmh. euh, donc du coup voilà, on, on s'est dit on va faire un épisode de 22-22 pages comme tous les ans on, on s'y est tenu pour pas frustrer les gens d'ailleurs, ok ça sort pas souvent mais au moins ça sort de manière régulière et on n'a pas fait faux bon euh, à aucun moment donc voilà, ça, c'était très important pour moi. Et puis voilà, euh, ça fait quand même dix ans que je, tra- je travaille dessus avec Carlos et les autres. C'est à un moment donné, il faut, faut s'arrêter. Alors, c'est sûr que quelque part, c'est un peu frustrant pour moi parce que... Et puis pour les autres, d'ailleurs. De s'arrêter maintenant, qu'on a un petit succès. Euh, surtout qu'on a des idées. Qu'on pourrait continuer. On pourrait faire au moins deux ou trois albums supplémentaires.
0: Faire un spin-off, ça, ça se fait. Hein.
1: Même pas un spin-off. Euh, on pourrait on même un, faire un spin-off et une suite, en fait. Euh, sans que ce soit... Abusé. Je veux dire, mais bon, moi j'attends que Netflix rachète les droits pour le faire. <rire> <rire> non, mais sérieusement, c'est que moi j'ai vraiment envie de, de passer à autre chose. Ouais. Euh, notamment parce qu'il euh, y a quelque chose qui, dans mon style de dessin, qui n'est pas, comme je disais, qui n'est pas suffisamment mature. Et j'ai envie de refaire un projet de zéro où là je changerai de style graphique. Et là, peut-être ensuite toquer la porte d'un grand éditeur. D'avoir un style... Parce que moi, mon style. De b... mon style euh... Il est plus franco-belge de base et je pense que faire un, un truc un peu euh, pas Rick et morti mais qui irait un peu dans, dans ce, cette mouvance-là et qui soit purement du soap-opéra par exemple. Moi, je suis un grand fan de Star Trek, donc euh, j'aimerais aller dans, dans, dans cette direction-là. Voilà, c'est, c'est ce genre de choses que sur lequel euh, je suis en train de réfléchir ce, en ce moment. Mais bon, euh, qui sait Un jour peut-être, on y reviendra bertan Bertrand Kufthorian.
0: Ouais, d'accord. Euh... Tes BD là, tu les proposes aussi en numérique
1: Oui, ah, c'est, c'est l'autre gros sujet. Ouais. Euh, c'est qu'en fait, euh, en 2009-2010, quand les premières tablettes, les premiers iPads sont sortis, euh, j'avais été contacté par une société, j'ai oublié laquelle, <rire> qui, moi, bon, n'existe plus depuis longtemps. Euh, elle n'a pas vraiment décollé, j'ai l'impression, qui m'avait proposé de, de faire euh, bah, de la BD numérique chez eux, etc. Donc, ils m'avaient euh, donné euh, des informations, les projections que leur donnait Apple, bien sûr, qui, sont, qui étaient complètement fausses, hein, <rire> euh, en disant, oh, on va se faire... Euh, c'est la nouvelle rue et vers l'or, etc. Mmh. Moi, je me suis dit, bon, mais attendez, euh, Apple, en gros, hein, je schématise, Apple prend un tiers du prix. Euh, le, l'éditeur numérique prend un tiers et il reste un tiers pour l'auteur. Bah, si je fais l'application mobile moi-même, j'ai deux tiers. Mmh. Voilà. Donc euh, typiquement, c'est ce que je me suis dit. Donc je me suis et euh, je me suis dit, bah tiens, du coup on va créer, euh, je vais créer ma propre application mobile
0: de lecture de bande dessinée.
1: De lecture de bande dessinée, euh, qui était, Alors, je lisais déjà Comixologie à l'époque, euh, la version américaine. Hein. Bien sûr, la version française est arrivée beaucoup plus tard. Donc euh, bah, pour lire les New 52, par exemple, c'est, mmh. j'ai commencé par là. Euh... Et euh, donc, du coup, on s'est un peu inspiré de comicsologie, même si on a créé beaucoup plus de choses euh, par la suite, euh, pour, pour faire ça. Il euh, y avait une raison autre qui était de. Bah, j'ai envie de promouvoir ma, ma, ma pro, propre bande dessinée, c'était aussi de promouvoir celle des autres. Promouvoir VHB, Bon, Sperman, pour des plus raisons au- évidentes, bah, c'était Apple pas possible. Son, son, voilà, ça Apple passe pas. ne pouvait pas. D'ailleurs, j'ai dû sentir Ouais, parce qu'en fait. On a un quota de pénis euh, dans les, euh, les revues Philactères <rire> pendant un moment. Et en fait, oui, il y avait des scènes où j'ai dû censurer dans VHB. Par exemple, il y a une scène de douche où il y avait quand même beaucoup de pénis à masquer. Donc heureusement, il y avait euh, de la brume de, des douches. Donc ça ça, mm-hmm. on a dû faire ça euh, pour passer la validation d'Apple. Parce que bien sûr, tout ce qui est nudité, euh, c'était non, strictement bon, interdit. Ouais, ouais. Donc, euh, une des raisons, ouais, c'était ça, c'était promouvoir ma BD et celle des copains, et puis de devenir un vrai éditeur numérique, parce que je me disais que c'était le moment. Euh, parce que, euh, vous en parlez souvent dans vos podcasts, que j'écoute toujours d'ailleurs, euh, sur le numérique, c'est que le numérique, à la base, c'est pas censé remplacer la librairie, mais plutôt le kiosque, et on le voit, ça de... devient de plus en plus vrai. Alors moi, c'est un discours que je tenais déjà il y a presque dix ans maintenant, où euh, je disais justement avant on avait euh, Pif Gadget euh, on avait euh, Metal Hurlant on avait Pilote euh, on avait le journal de Tintin on avait énormément de, une offre très très grande dans le kiosque en bande dessinée qui était de la pré-publication parce qu'en fait les albums c'est, c'est n'arrivé qu'après mmh. euh, bah, comme aux états unis ils font d'ailleurs ils sont en train de suivre ce chemin là aussi euh, et donc du coup je m'étais dit bah, tant qu'à faire autant euh, varier, euh, varier les choses et essayer de remplacer comme on sait que le kiosque va mal on le savait déjà il y a dix ans, et c'est encore pire maintenant. Euh, du coup, bah, peut-être que le numérique va pouvoir aider ça. Et mon idée, c'était de faire, comme ce que fait Sequence City actuellement, c'était de faire euh, un abonnement 3 euros par mois, et euh, toutes les semaines, il y avait une BD qui sortait, qui entre en publication donc il y avait euh, Bertrand Keftorian, il y avait VHB, il y avait Steam West de Frédéric Pomchong, qui, euh, qui,
0: fait, euh, qui a fait euh, Boulevard des monstres tout avec Paul Jenkins. Ouais.
1: Donc du coup, euh, bah, donc, sa, sa BD Steam West, et ensuite elle a été éditée par Kotogi, et c'est ce qui lui a permis ensuite de se lancer, de faire euh, bah, tout le succès qu'on, qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc salut Fred, si tu m'écoutes. Euh, aussi Grégory Lé, euh, qui a fait donc une BD en numérique, après qui a mm. c'est un, un artiste de la région qui est assez connu aussi dans le, l'illustration et qui fait une BD qui s'appelle Jeanne d'Arc. Euh, Jeanne d'Arc D A R K. Euh, une BD vraiment sympathique aussi un peu horreur style slash Goonies mmh. et qui ensuite fait un crowdfunding et qui l'a édité en papier etc donc en fait finalement j'ai... le but c'était de mettre le pied à l'étrier de certains artistes un peu comme moi qui étaient un peu euh, voilà dans la même situation pour les aider ensuite à, à, à démarcher parce que là il, les éditeurs euh, pouvaient voir qu'ils avaient déjà réalisé des projets euh, ils pouvaient même peut-être même les éditer parce que dans les contrats c'était écrit qu'ils avaient complètement la possibilité d'éditer enfin euh, si signer par exemple si euh, je sais pas j'ai dit une connerie d'argo voulait signer Steam west à fred bah, il avait le droit okay. je, je l'autorisais au contraire c'était c'était le but c'était le but ouais.
0: c'est comme un, 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 un tremplin Exactement. Un festival Tremplin, tu sais, pour les groupes de musique, pour être c'est c'est pour exa- c'était exactement
1: d'ici. le but à la base, euh, et aussi bah, le fait d'expérimenter les choses. Euh, puis aussi cette histoire de donc d'abonnement, c'était aussi inédit à l'époque. Euh, on a fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Donc euh, c'est la, une des motivations aussi, c'est qu'il y avait un licenciement économique qui pointait le bout de son nez euh, pour moi. Euh, donc du coup, euh, je me suis dit, bah, ça va m'aider à trouver du boulot et ça a été le cas. Euh, j'ai été embauché par une boîte qui s'appelait euh, MyAppphone, qui s'appelle Snake maintenant, pour laquelle je travaille toujours, euh, qui a racheté euh, le, la technologie donc, de WebEllipse, de l'application WebEllipse, qui avait été développée avec Thierry Marx. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, il ne faut pas que j'oublie quand même, c'est lui qui a codé, euh, qui s'est fatigué à, à suivre mes consignes pour développer euh, l'application euh, donc, euh, euh, tablette et smartphone.
0: Mobilips qui n'existe plus par contre.
1: Qui n'existe plus, ouais. Donc j'ai arrêté il y a un an. Genre, je dirais pourquoi la, de, la BD numérique, ça n'a pas trop marché. Euh, en fait, euh, oui, donc voilà. Et donc euh, la, la techno a été rachetée par Snake, qui ensuite a essayé de la vendre en marque blanche, notamment Air Urban Comics. Au, alors, tout début, on, donc, on a créé. Qu'est-ce que
0: c'est alors pour, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément ce jargon En tout cas, partout en ce terme, ça veut dire quoi Revendre en marque blanche
1: cest bah, à dire que, par exemple, euh, bah, Comicsology l'a fait d'ailleurs pour Marvel aux états unis hein, si je ne me trompe pas. Euh, bah, c'est simplement, on, on vend une technologie euh, à une société en, en mettant ses couleurs à elle. On fait, on fait, on, bah, c'est ça, c'est, par exemple, si on vendait l'application Web Ellipse à Urban Comics, ça aurait été la même application, sauf qu'avec les couleurs d'Urban Comics et son contenu, et elle, elle lui appartenait, elle peut la gérer. Quoi. C'est, on, on vend la technologie, en fait. D'accord. Euh... Comme une
0: sorte de droit d'utilisation.
1: C'est ça, c'est ouais. tout à fait ça. Et donc, du coup, on avait fait une proposition à Urban à l'époque et bon bah, finalement, ça n'a pas abouti parce qu'ils n'ont pas pu avoir les droits numériques. C'est dommage parce qu'on avait... Donc moi, j'avais une application Urban Comics avec euh, les New 52 euh, qui étaient, euh, que j'avais casé euh, moi-même. C'était, c'était super. <rire> et, et donc, voilà. Donc, euh, bah, j'ai fait beaucoup de choses justement pour WebLips euh, pour, pour essayer de faire en sorte de sortir ce modèle... Euh, de le faire émerger. Alors du coup, j'ai, j'ai proposé, euh, par exemple, à Xavier Fournier de lui faire une version numérique de Comic Box qu'on pourrait ouais. vendre dessus. J'ai, j'ai contacté plein de gens. Alors en fait, le truc, c'est que je voulais quand même rester euh, un tremplin, donc créer mon propre contenu. Je voulais pas racheter des trucs qui existaient déjà ailleurs. C'est finalement peut-être ce que j'aurais dû faire, tu vois, parce que euh, je, on s'est lancé en même temps que BD Buzz, euh, qui a eu un, plutôt un grand succès, euh, avec qui on, s'est, on s'entendait bien d'ailleurs ou même pour comme Second City, c'est dire ouais allez voir les vraies maisons d'édition leur dire écoutez les gars venez chez nous on le fait moi à l'époque c'est j'étais un... J'étais un peu foufou, hein. j'étais pas trop euh, levé de fond et trucs comme ça à l'époque et j'aurais dû finalement, euh, j'étais trop, je m'étais dit voilà les gens ils vont être un peu curieux euh, de la BD numérique. Et... Faut, faut, faut
0: jamais parler sur la curiosité des gens. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. ça. Faut aussi faire.
1: Mais bon, euh, j'ai, j'ai quand même été content parce que des fois quand il y avait un jour férié et que la BD numérique n'était pas dispo sur l'application comme si certains l'avaient imaginé, même si c'était prévenu qu'il n'y en aurait pas sur les réseaux sociaux. Des fois je recevais des coups de téléphone. Où est ma BD j'étais fier ouais, j'étais, <rire> j'étais content ouais, que les gens et que les gens râlent parce que ils avaient pas ils, ils avaient payé leur abonnement et ils avaient pas eu leur, ils leur français de base mmh. et moi j'étais ravi quoi <rire> parce que ça voulait dire que bon, ça marchait un tout petit peu mais pour les gens qui avaient fait l'effort ça marchait à vraiment quoi. les gens étaient vraiment derrière ça faisait vraiment plaisir et donc on a essayé d'innover euh, de plein de façons possibles on a créé euh, je te l'ai pas montré tout à l'heure il faudra que je te montre la vidéo euh, on a fait une séance de dédicace numérique, Donc avec, euh, avec l'équipe de Côté Comics, euh, à l'époque, euh, qui était donc une chaîne YouTube euh, bon, qui n'existe plus depuis quelques années, qui était diffusée aussi sur No Life. Ouais. Euh, bon, c'est des gens de, de, de vos concurrents, MDCU, oui, euh, ça, qui sont, bah, ils sont aussi de Messin, euh, ils sont aussi de Moselle. Et, euh, et en fait, euh, moi, je m'étais dit, parce que j'avais une, une, un commentaire qu'on entendait souvent, de numérique. Oh là là, euh, moi je préfère le papier. Oh mais de toute façon, euh, vous pouvez pas faire de dédicace sur vos BD numériques. Je fais ah ouais, on peut pas faire de dédicace sur les bah ben, on va voir. Donc du coup, j'ai mis en place un truc, c'est en fait le mécanisme il est simple, il suffisait juste d'y penser. Au début, je voulais juste faire un, un Facebook live et faire les trucs en direct parce que j'ai une Cintiq chez moi, enfin j'en ai mmh. même deux. Euh, et puis bon, j'en ai parlé euh, à Julien euh, Capoulon qui, euh, qui était présentateur sur côté comics. Où, ah, tu vas venir chez moi pour tenir la jambe des gens pendant que je fais les dessins et tout. Puis il en a parlé à Alex qui était le, le, le cerveau derrière côté comics. Il m'a dit mais non attends, on va carrément faire une vraie émission en direct live sur Dailymotion. » Donc on était dans les, les studios de Mirabel TV. Euh, donc on avait un vrai studio de télévision avec une régie enfin la totale quoi.
0: Mirabel c'est, c'est pour la Lorraine quoi j'imagine. Pardon. Mirabel pour la Lorraine. Forcément. Bien sûr. Ouais. Tout à fait. <rire>
1: et euh, donc je leur fais un gros coucou et donc en fait euh, c'était, j'avais donc un copain qui était euh, Solink donc, euh, qui est un, un coloriste qui nous a aidé sur Bertrand Kefterian qui faisait euh, le, le, l'esclave euh, qui, le, qui checkait le chat Mmh. Euh, moi j'étais avec le présentateur avec Julien on discutait de plein de sujets hein, euh, des films dérivés de, de comics des trucs comme ça pour un peu euh, bah, faire que ça fasse une vraie émission mmh. pendant ce temps là j'avais donc euh, Grégory Lé dont je parlais tout à l'heure avec ouais. Jeanne d'Arc et David Bull un des co-créateurs de VHB et Dessinateur euh, qui étaient sur mes deux Cintiq et donc en gros euh, les gens qui avaient acheté une BD sur Webelips, sur le chat, ils pouvaient faire une demande. Voilà, moi j'ai acheté euh, telle BD, j'aimerais ça comme dédicace. Donc Nico le disait, donc ce link disait euh, bah, à l'antenne Bon, bah on a une telle demande de machin, nanana. Pendant ce temps-là, pendant que nous on discutait, ben, on, on, la caméra regardait les dessinateurs qui dessinaient directement sur la Cynthic. Dès que le dessin était fini, ça partait en régie. Il y avait Thierry Marx, donc, qui m'a aidé à, à développer l'application, il récupérait les fichiers. Il est foutait dans la base de données, euh, qui, donc il dupliquait le, le, la BD numérique. Que pour une personne, pour pouvoir introduire cette BD, euh, la dédicace dans la BD numérique, la personne de chez elle, qu'elle soit à Marseille ou à l'autre bout de, du monde, elle n'avait plus qu'à re-télécharger la, la BD, elle avait sa dédicace que pour elle. Donc oh, nous, on a fait ça en direct. Donc euh, je, je te montrerai, j'ai le replay euh, sur, sur ma tablette. Ça a donné une émission qui était plutôt sympa. On s'est dit, ouais, tiens, c'est vachement innovant, voilà. on va parler de nous. Et non, pas du tout. <rire> Mais on avait développé plein d'autres trucs, par exemple. Euh, es dans une case de Bertrand tu as un, un, un personnage qui lit le journal, tu double tapes sur la case, as la vraie page de journal, parce que j'avais fait un vrai journal euh, ouais. que tu pouvais lire en, entièrement. Enfin, tu vois, on a essayé à chaque fois de, de réfléchir... Pour, apporter à...
0: en fait, pour jouer du support numérique, pour pouvoir apporter des Exactement. choses que la BD papier ne peut pas apporter. Et, et,
1: et par exemple, pour la sortie du premier album de Bertrand Kefterian, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'avec la géolocalisation, toutes les personnes qui venaient à Metz avaient deux BD gratuites. Donc en gros, étais à Nancy, tu prends le train... Et sur WebLips, la BD, tu ne peux pas la télécharger gratos, tu es obligé de la payer. TMS, c'est gratos. Donc, on, à chaque fois, tu en essayes de réfléchir à, à plein de trucs. On a même vendu de la BD numérique en librairie. C'est-à-dire qu'on avait un code... Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, on a fait des... Euh, hein, comment ça s'appelle euh, Des ventes papier numérique. Ouais. Toi des duos comme ça. Et du coup, on a aussi vendu de la BD numérique euh, directement dans les, les librairies. Donc, Mommy BD à Metz. Pendant un temps, on avait fait des comme des espèces de, de flyers cartonnés un peu classe, avec derrière une dédicace papier, dessinée directement dessus, avec un code d'accès. Et donc en gros, euh, c'est simple, on, on contournait Apple en faisant ça. C'est-à-dire qu'Apple ne pouvait pas réclamer leurs sous, parce que la transaction elle, se faisait en dehors du système. Mmh. Et donc en gros, l'argent, les 35% que ne touchait pas Apple, c'était le Libar qui le touchait. Ça n'a pas beaucoup marché non plus.
0: Pourquoi <rire> pourquoi pourquoi tu, tout tu, Parce que tu dis à chaque fois ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que ça marche pas Pourquoi ça prend pas la BD Alors, numérique
1: La BD numérique, pourquoi ça prend pas en France C'est un vrai sujet. Aux États-Unis, ça marche plutôt bien. À peu près. Euh, c'est à peu près, si je me souviens bien, euh, c'est à peu près 10% du marché, c'est de la BD numérique.
0: Ce qui reste petit quand même.
1: Ça reste petit, mais c'est quand même pas mal. Mmh. Euh, quand tu réfléchis, euh, imagine-toi, tu prends euh, bah, tous les comme tu le fais tous les mois, tu regardes la liste de tout ce qui s'est vendu. Bah, ça représente quand même plusieurs millions euh, de dollars, hein, plusieurs dizaines, voire centaines de millions. Euh, 10% de ça, c'est quand même pas mal. Pour une ouais. start-up, pour, euh, parce que à gérer une application mobile comme ça, ça va. C'est, c'est moins coûteux que gérer une imprimerie. Et, mmh. et tout ce qui en découle. Euh, donc, euh, et puis surtout, les prix, euh, ils ne sont pas très bas. Hein, euh, Contrairement à ce qu'ils auraient pu l'être. Justement, c'est justement une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché en France. Euh, c'est que les éditeurs français n'ont pas trop joué le jeu, finalement, au début. Et encore peut-être un peu maintenant, moins maintenant. Hein. J'ai l'impression qu'ils s'y mettent vraiment maintenant. Il
0: y a plus d'efforts, je pense. Oui, il y a plus d'efforts qui sont faits.
1: Mais à la base, quand tu achètes un, un album, enfin euh, une BD Walking Dead, c'est un exemple au hasard, hein. je dis n'importe quoi peut-être, hein. mais c'est juste pour schématiser, pour avoir un exemple. Tu achètes une BD à 10 euros en numérique, alors qu'elle elle coûte moins de 15 euros en papier Bon, bah, t'as peut-être plus envie d'acheter le papier, quoi. Mmh. C'est, c'est, c'est... Les prix étaient quand même. Euh... Enfin, ils donnaient pas envie. C'est pour ça que nous, on vendait nos BD, on les vendait à 1 euro, quoi. Euh, parce que ça nous semblait juste. Pour moi, il fallait que le prix soit, genre, entre 30 et 40 du, pied... du prix que ça coûterait en papier. Pour que le, le seuil psychologique du... du consommateur, de l'acheteur, du lecteur, euh, soit franchi et qu'il puisse se dire, bah, tiens, oui, je vais acheter une BD numérique. Euh, donc, ça, c'est une première raison. C'est, je pense qu'au début, euh, les éditeurs euh, papier ont freiné des cas de fer pour que ça ne, la transition ne se fasse pas, parce que ça devait leur faire peur. Ouais. Maintenant que ça ne leur fait plus peur du tout, parce qu'ils ont vu que ça ne marchait pas bah, à des masses, ils se disent « bon, bah maintenant c'est bon, on peut le faire, hein, on peut vraiment jouer le jeu euh, ». Une des raisons qui fait que ça marche pas en France, c'est aussi culturel par rapport aux États-Unis, où ça marche mieux, parce que quoi Le, le marché numérique, aux États-Unis, c'est peut-être 10%, en France, c'est peut-être 1%. Et encore, je, je suis peut-être généreux en tu disant ça. Tu crois ou t'as des, t'as des Et, données alors, un petit peu J'avais des données, bon, elles sont erronées, hein, parce que comme maintenant je suis plus dedans, je me tiens plus au, au courant. Euh, j'avais donc ouais, des, des chiffres euh, qui sont maintenant forcément complètement obsolètes. Mais tu vois, 1%, c'est pas grand-chose. Quoi. Mmh. Euh, mais il y a une raison culturelle à ça, c'est qu'aux états unis le papier, il est dégueulasse, euh, des, euh, des, des comics. Il est tout fin, la prime, l'impression, elle est pas top, il euh, y a plein de pubs. Enfin, euh, euh, voilà, quoi. Je veux dire... Euh, en plus de ça, des librairies, des comic shops, tu n'en as pas à tous les coins de rue, comme nous, on a des librairies à tous les coins de rue. Donc, forcément, un lecteur américain, le, le pas, il est vite franchi entre le numérique et le papier. Si le mec, il doit se taper, je ne sais pas combien de stations de métro, ou les recevoir par la poste, ou je ne sais pas quoi, ou, ou marcher, ou prendre la voiture, ou que sais-je, pour aller dans un comic shop, acheter un, un, un single qui, euh, qui est bourré de pubs, euh, dont le papier est fin, et, etc bon bah oui c'est plus facile pour lui alors que nous on a des beaux albums cartonnés même euh, ce qui sort en kiosque c'est pas dégueu du tout et en plus au niveau euh, rapport qualité prix euh, par rapport à, au contenu américain euh, bah, on est carrément gagnant quoi les américains j'imagine que quand ils viennent chez nous ils pleurent quoi. Mmh. ils pleurent de voir la qualité de nos ouvrages ils sont
0: contents, ils aiment, ils aiment beaucoup
1: bah oui c'est, c'est, c'est sûr, c'est normal mmh. c'est vachement valorisé le, le, le produit fini est classe quand on a un produit qui est classe comme ça et en plus de ça comme on a une culture de la collectionnite euh, qui est euh, multigénérationnel chez nous, dans le franco-belge, bah, évidemment que les Français ne vont pas acheter de numérique. Donc voilà, c'est et, et une troisième raison, euh, qui est un peu périphérique, mais quand même, euh, c'est que bah, finalement, quand tu as une BD qui est sur un écran, bah, tu es en concurrence avec euh, bah, de la vidéo, euh, avec des jeux vidéo, avec euh, tout ce qui existe comme autre application qui n'est pas de la BD. Donc, euh, quand tu as 5 euros à claquer, peut-être que tu vas acheter un jeu à la con plutôt qu'acheter une BD, parce que le, le temps d'utilisation ira pas le même. Ta BD de, que tu vas acheter à 5 euros, tu vas peut-être vite la lire, alors que ton jeu vidéo, tu vas y passer des heures dessus, mmh. ou ton film, ou peu importe. C'est, c'est Cette concurrence euh, des, des contenus sur écran, je pense qu'elle joue aussi.
0: C'est vrai que enfin, nous, on était toujours en, en opposition avec même juste la BD Papier de se dire qu'effectivement, euh, maintenant, quand tu dis que le prix moyen d'un comics, quand même, c'est, euh, c'est 15 balles, on va dire 14 euros, tu... elle est vendue combien ça C'est 15. C'est 15, voilà. Donc c'est, c'est, voilà, c'est 15 euros. Pour 15 euros, techniquement, euh, tu as un abonnement Netflix, en fait. Et c'est ça et 15 euros, c'est une BD. C'est ça. Alors qu'un Netflix, ça va te proposer 1000 euh, séries illimité. et films. Et, euh... Tout à
1: fait. Donc voilà, cette concurrence-là, elle existe. Il ne faut pas la nier. Euh, après, est-ce que les jeunes lisent de moins en moins J'en sais rien. Euh, a priori, on a un On aurait plus. tendance à le croire. On aurait tendance à le croire. Euh, toujours est-il que ça, c'est aussi une question culturelle. Parce qu'un jeune, si tu l'incites un tout petit peu à le faire, il va, il va la lire, la BD. Euh, c'est simplement que Alors, moi qui suis parent donc, depuis peu, euh, je vois que oui, effectivement, euh, il y en a plein. Des parents, euh, pour se débarrasser de leur gamin, ils leur filent leur tablette quoi, mmh. ou leur smartphone. Et puis voilà, quoi, parce que le gosse il est hypnotisé par l'écran et puis il ne fait rien d'autre. Il devient passif passif-actif, peu importe, j'en sais rien. Euh, mais donc, du coup, il est omnubilé par ça. Et, et voilà, moi, euh, mon gosse, tous les soirs, je lui lis 2-3 euh, histoires, notamment du Spider-Man. <rire> mmh. là du coup là, depuis peu il, il, il s'est pris de, de passion pour le docteur Octopus donc j'essaie à chaque fois de lui trouver des, des petites BD bon, qui sont pas trop, pas trop dures et qui soient adaptées à son âge pour, euh, voilà. je lui lis des BD pour lui donner envie
0: mmh.
1: et je pense que c'est, euh, c'est, ce, genre, c'est ce passage de relais là peut-être qui est en train de se, se, un peu de se casser la gueule euh dernièrement.
0: Oui parce qu'en fait tu, tu parlais des jeunes mais j'ai envie de dire que même les gens de notre âge ou les plus vieux enfin, ont tout autant accès je veux dire euh, bah, aussi vrai. à Netflix ou au Sinoche euh, pour le même prix que, que pour la BD quoi. Oui mais si tu as donc... commencé à lire de la BD je pense oui, que sûr.
1: tu continues ouais. même si tu le fais moins tu, tu, tu continues. Il y a aussi une autre raison euh, à, à ça c'est que les BD elles sont aussi de plus en plus chères et puis bon bah, mmh. les, les gosses ils ont pas trop de sous et puis ils préfèrent donc du coup claquer ça en application mobile.
0: Oui. Comment tu comment as vu l'évolution un petit peu quand même du, du marché numérique du coup avec tes différents essais et puis de voir que là, tu as quand même maintenant avec Isneo, avec Sequence City, Alors, de voir que ça a l'air de repartir. Un ça petit repart
1: peu. un petit peu, euh, j'ai l'impression pour une raison simple. Alors Sequence City, c'est pareil, hein, je, je les connais bien, ils sont très sympathiques. Parce qu'en fait, les, le catalogue de WebEllipse, bah, du coup, comme j'ai vu que tout seul, j'avais un peu du mal, je l'ai mis sur d'autres plateformes. C'est-à-dire que les albums de Webelips, ils étaient aussi disponibles sur Comixology, Sequence City, BD Buzz.
0: Donc ça, c'est euh, tous les albums qui sont produits par Philacteur ou coproduits voilà, par Philactère.
1: Voilà, voilà. Tout ce qui était sur Webelips était dispo ailleurs. Euh, sauf cas okay. particulier où, par exemple, euh, quelqu'un, qui euh, Eric Perron, qui faisait Rage, euh, lui, il, il gérait sa barque tout seul. Donc il était sur Webelips, mais après, il gérait euh, ses... Euh, sa, pré- sa présence sur les autres plateformes lui-même. Donc, euh, il ne faisait pas partie du p- catalogue de WebLips à, à proprement parler. Euh, donc, ouais, je me suis, je me suis mis partout. Donc, du coup, j'ai, j'ai pu voir mes ventes, mes propres ventes par rapport aux autres. J'ai vu que sur BDBus, ça vendait très, très bien euh, parce qu'ils n'hésitaient pas à mettre en avant, justement, euh, bah, des titres un peu originaux comme nous, même s'ils avaient les humanitaires associés. Ils avaient plein de, de titres vraiment classe. Euh, euh, voilà. Euh, Isneo, euh, c'est particulier parce que c'est média participation. Donc euh, les mecs, euh, s'ils perdent de l'argent, ils s'en foutent. Quoi. Ça fait, euh... Ils sont là depuis toujours. Euh, à mon avis, ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent au début. Peut-être que là, ça commence maintenant. Mais bon, ils ont les reins solides. Ils peuvent. ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent ne pas faire de casage, par exemple. Pff, peu importe. Ils sont, mmh. Je pense qu'ils s'en foutent. Euh, c'est normal, vu la taille de la boîte. C'est qu'en City, euh, bon, bah, ils se sont lancés. Et puis au bout d'un moment, ils ont été rachetés par Leclerc. Donc, euh, ce qui leur permet, euh, leur donne accès à l'espace culturel de Leclerc, qui est une politique commerciale développée par les supermarchés Leclerc depuis toujours, c'est d'avoir justement une offre culturelle, euh, vraiment une une vraie offre, en fait, où les mecs, ils réfléchissent, où il y a un vrai libraire qui travaille au sein du du, du supermarché, etc. Enfin, libraire euh, slash Leclerc. Euh, Donc, du coup, c'est ce qui leur permet forcément de pouvoir durer. Des, et puis de, de pouvoir avoir accès à des trucs euh, classe quoi. Euh, BD Buzz bon, euh, j'ai l'impression que c'est un peu plus dur pour eux parce qu'ils euh, voilà, euh, ils reçoivent plus trop de, de BD des, des éditeurs d'après ce que j'ai compris mais bon ça a l'air de, de bien tenir la route quand même euh, mais il y a d'autres qui ont disparu comme avec Comics d'Aquafadas qui était un des premiers mais finalement bon, là, ils sont comme WebLips ils ont arrêté euh, et puis bon, bah Comixologie, ça a été racheté par Amazon. Donc là, puis, de toute façon, comme on disait, le marché américain, il marche, très, il, il se porte très bien la, la boîte, donc il n'y a, a, a pas de souci. Mais tu vois, moi, du coup, j'ai, qu'est-ce que j'ai essayé de faire Je me suis rapproché du Crédit Mutuel pour, par exemple, pour le Fredic euh, euh, Comic Book. Euh, merde, je... <rire> c'est le, le, le premier vendredi du mois de mai où euh, les BD, les comics sont des BD gratuites. Le FCBD Voilà, c'est ça. Donc euh, en 2012 ou 2013, je sais plus. Avec le, le Crédit Mutuel, donc on, on a vendu euh, des centaines de, d'abonnements euh, que le Crédit Mutuel a dispatché. À... Bon, ils ont fait un concours hein, et puis plein de gens qui ont gagné. Donc il y a des centaines de, de trucs qui ont été donnés. Donc en gros, un j'ai abonnement ré... à quoi À Webelips. À Webelips. Okay. Ouais. Et donc du coup, j'ai récupéré beaucoup d'argent comme ça et j'ai pu re- redistribuer euh, le, au prorata des pages. En gros, c'est comme du coup, j'ai pris tout le catalogue, j'ai compté le nombre de pages. J'ai attribué donc le nombre de pages à chaque auteur. Et donc, du coup, au prorata, j'ai pu donc donner une somme d'argent à tous les auteurs en fonction de cette grosse somme d'argent que j'ai reçue. Donc, j'ai essayé de, dé- de développer ça aussi avec McDonald's. Euh, j'ai fait un, une opération pilote en Moselle, donc avec, euh, si je ne me trompe pas, une douzaine de McDo. Où en gros, les gens qui rentraient dans les McDo, ils avaient des BD gratos et un Sunday offert. Et euh, donc, euh, ce pilote, cette opération pilote, bon, bah, évidemment, n'a pas séduit euh, le siège, hein, visiblement, ça, j'ai jamais compris. Alors que ça avait fonctionné Ça avait très bien marché. ah hein Oui, oui, euh, ça a super bien marché. Bah, moi, je voyais, hein je voyais les Sundays qui, <rire> qui partaient <rire> et puis les téléchargements qui se faisaient. Euh, mmh. Du coup, on avait un peu peur de la bande passante tu vois, parce qu'on avait une un, un petite capacité. Et on se disait, alors, si on a trop, trop de demandes, bah, il va falloir peut-être qu'on paye plus cher notre hébergeur. Bon, finalement, bon, c'est, 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 ça s'est bien passé. Bon, mais bon, McDonald's France n'a jamais donné suite. J'ai essayé de développer ça aussi avec la CNCF avant qu'eux-mêmes n'y pensent, de, d'avoir euh, des BD. Des... Là, ils offrent des romans. Tu sais, tu télécharges au ouais. wifi fi de, de, de certaines gares et puis tu as des BD enfin, ou des, des romans qui sont offerts. Bah, je voulais faire un truc similaire. Bon, ça ne s'est, ça s'est pas fait. Euh, donc, c'est, du coup... quoi, c'est
0: parce que le statut est trop petit du coup pour Philaxer que ça. Alors, ça prend euh, pain, moi, avec... je
1: pense qu'une des raisons, c'est qu'il fait qu'on était petit et j'aurais peut-être dû faire une levée de fond. J'aurais peut-être dû devenir une vraie boîte plutôt qu'être simplement auto-entrepreneur hein, en pensant que euh, la passion suffisait. Et du coup, euh, un, une des choses qui fait qu'on on était trop petit, du coup on n'a jamais réussi à sortir la version Android et ça je pense que ça nous a beaucoup pénalisé parce qu'au début il y avait plus de, d'Apple D'AOS, qu'Android ouais, ouais, ouais. Et, et avec le temps, euh, comme ça a marché moins qu'on se compensait, on a eu moins d'argent qu'on se compensait, on n'a pas pu se développer comme on voulait.
0: Mmh.
1: Et puis voilà, Et du coup ça a périclité, et ce qui fait que depuis euh, l'année dernière j'ai carrément arrêté l'application mobile, elle n'est plus du tout disponible sur les stores. Ça veut dire quand même que les gens qui ont téléchargé l'application mobile peuvent toujours l'utiliser, ils peuvent toujours télécharger des BD euh, qui sont euh, donc, bah, sur le serveur, hein. j'ai rien supprimé. Hein. Mais tu as toujours
0: un système d'abonnement dessus alors Non, 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 non.
1: non, non. Non, de toute façon, la... oui, l'application elle ne marche plus. Euh, je veux dire, il n'y a plus de nouveautés, il n'y a plus rien. Mais mmh. elle fonctionne quand même pour ceux qui l'ont téléchargée. Donc il faut surtout ne la désinstaller pas parce que vous ne pourrez plus jamais la télécharger. Et ça, c'est embêtant. Et donc voilà c'est... 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 voilà, c'est toutes ces contraintes-là qui font que pour moi, euh... WebLift, ça n'a pas fonctionné. Mais aussi, bah, le marché global, comme je disais, bah, finalement, il a été moins florissant que ce que tout le monde a imaginé à la base. Euh, parce que tout le monde disait voilà la transition numérique ça va marcher etc et puis finalement non pas tant que ça on est quand même vachement attaché au papier on reste attaché au papier ce qui n'est pas plus mal hein. moi comme je dis pour moi c'était pas antinomique hein. euh, ça, ça marchait plutôt bien d'avoir les deux d'avoir ces, parce que c'est deux façons de lire différemment et donc voilà et je pense que le, le, pour ces raisons qui me sont propres c'est pour ça que nous on a arrêté et puis de, pour l'ensemble, ben, comme on le voit, ben, les, les applications qui restent, eh ben, elles se font racheter ou elles intègrent un grand groupe, ce qui mmh. leur permet de continuer, et peut-être de manière plus cohérente aussi.
0: D'accord. Et tu vois vraiment alors du coup la BD numérique comme forme de remplacement du kiosque Pour toi, tu y reste combien, il reste combien d'années au kiosque là <rire> Parce qu'on a vu donc, du coup que Panini a rapatrié son offre en librairie, du coup avec les softcovers. On voit que Urban a modifié considérablement, enfin réduit considérablement considérable son offre, maintenant il y a un bimestriel et honnêtement, euh, bah on se demande si ça va f- passer après 2020, parce que là, ça, a été, euh, ça continuera un petit peu. Mais je, moi, je pense que par exemple, euh, là, le fin de Run par exemple, tu vois, pour, parce que c'est Batman Biestrial, donc avoir commencé à voir comment ça va se poursuivre. Mais moi, je suis pas certain de, de, de voir ça poursuivre au-delà de 2020-2021. Et euh, Panini aussi, On a quand même, même s'ils relancent, ils relancent, ils augmentent les prix. On sait très bien l'effet délétère que ça va avoir sur le, du moyen terme euh, sur le lectorat Est-ce que 2022-2023, on arrête euh, le kiosque en France bah, tu es pas madame Irma, mais, euh...
1: mais... C'est vrai que surtout je suis mal placé pour répondre à ces questions, étant donné que bah, je me suis bien planté sur toute la ligne euh, <rire> de le, à l'origine. quoi mais je, je bah, re... J'ai
0: l'impression que tu as que eu... Ouais. Peut-être des erreurs de jugement faites ou juste que t'as effectivement pas vu assez grand par rapport à un truc, parce que tu t'es quand même allé contacter des gros groupes mais effectivement si avais fait des levées de fonds avant peut-être ça aurait peut-être plus pris. Mais euh, là j'ai l'impression que de toute façon les offres numériques qui fonctionnent maintenant c'est parce qu'effectivement as toujours derrière une énorme structure. Euh, voilà quand t'as l'éclair ou médias participation qui fonctionne oui bah, effectivement euh, ton application va, va, va plus pouvoir faire concurrence euh, oui, tout avec tout les à fait. autres. Enfin.
1: Peut-être tout, tout simplement qu'on est sorti aussi trop tôt euh, mmh. mais moi, je pense que c'est un, un mix de tout ça mais pour répondre du coup à ta question je pense que je, je veux dans ton sens ouais. euh, visiblement ouais, il ne reste que quelques années où, euh, à tout casser euh, malheureusement pour le kiosque et, et ça c'est vrai pour la BD mais c'est vrai pour d'autres secteurs hein. il y a d'autres titres qui souffrent beaucoup euh, voilà. Donc, bah, tout ce, euh... ce qui est culturel j'ai l'impression que ça ouais, va ouais. euh, spécialiser fait... surtout oui exactement et ça fait un peu mal au cœur euh, quand il y a certains magazines spécialisés oui, qui, euh, qui ont du mal à à joindre les deux bouts alors que c'était euh, des piliers euh, dans leur domaine euh, de, pendant des décennies. Quoi. Mmh.
0: Du coup, est-ce que tu veux finir par un, 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 petit, euh, un, petit, euh, un petit message auto-promotionnel Ah oh bah que, oui. Quand même, euh, pour pour <rire> voir du coup, parce que voilà, tu as Zone 57, le premier, le premier tome qui est sorti en librairie, ou euh, qui sort en librairie. Il, crois que il
1: tu... est sorti, ouais, il est sorti.
0: Donc en cartonné chez VETA, tu as un deuxième tome qui arrive en janvier-février, donc ça, ce sera juste l'intégral de ta série qui sera donc disponible. En cartonnée, du coup, c'est dans un vrai album.
1: Tout à fait. Alors, euh, il, il manquera juste des petits épisodes tie-in qui ont été faits par des artistes invités. Oh,
0: t'as, pas, t'as pas mis l'intégral complètement Non. Là. Quel non. escroc. Ah non. non.
1: Les tie-in, ils ne sont pas, mais je pense qu'on va les ressortir en fascicule euh, regroupés. Parce que bon, c'est 36 pages. Hein. Mm-hmm. Il manque 36 pages, quoi. D'histoires complémentaires sur un personnage secondaire qui approfondit un peu l'univers. Donc, il y avait Isma qui a participé, Léo le, Chiola, euh, Fed M. Euh, merde, j'oublie quelqu'un. Il y a un tongo là, hein, fais gaffe. Euh... Zut. Ah, c'est vrai, ah et si, et Morad Dermel, de Philactère. Ouf. Ouf, je, oublié. je l'ai oublié. Vous êtes combien, Philactère On est une vingtaine avec un noyau dur d'une douzaine de personnes. D'accord, okay. Mais il y, y a un petit turnover, mais le noyau dur, c'est toujours le même. Et donc, euh, oui, donc le, l'album Bertrand en Zone 57, est déjà en librairie, donc euh, il coûte que 15 euros, hein, il fait plus de 100 pages. En plus de ça, il y a 10 pages inédites qui ne sont pas dans les fascicules, par contre, qui sont un épilogue. La carotte. Voilà, c'est un peu la carotte, parce qu'avec Carlos, on s'est rendu compte, euh, quand, on est, quand euh, Carlos a écrit le, l'épisode 4... Euh, on s'est rendu compte que finalement, on avait besoin, parce qu'au début, il ne de devait faire que 22 pages, puis après, il a fait 25, et puis après, 27, et puis 30, finalement. Donc, euh, et malgré ça, il manquait encore... Euh, parce que on avait prévu les choses depuis le début, mais euh, la densité de ce qu'on avait à raconter, du fait que, comme je le disais, en, si on pouvait... Là, les 8 numéros, on en aurait fait 16, en mmh. fait, euh, pour que ce soit nickel, mais... En, je veux dire, moi, je, je, je m'y vois pas encore dans dix ans, quoi. Non, bah ouais. 2030, j'ai pas envie que ce soit la fin, quoi. Ouais. C'est, à un moment donné, il faut que ça sorte. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, dans l'album, on va rajouter des pages supplémentaires qui permettront un atterrissage en douceur, je, je pense, de la fin, qui est un peu... Euh, euh, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit, c'est que c'est assez haletant et que c'est, ça s'arrête pas, quoi. Il y a un bon, on a tout le temps bon envie de tourner rythme, les pages. Ouais. Et sur la fin, euh, j'avais peur que ce soit trop brutal, parce que c'est un peu... Un petit spoil, c'est un petit peu une fin ouverte. Euh, donc voilà donc euh, c'est c'est, euh, c'est la deuxième le deuxième arc narratif en réalité où là, Bertrand Kefterian euh, a intégré une émission de télé-réalité qui s'appelle euh, le Tracker Ultime, qui se passe donc en zone 57. Donc la zone 57, bien sûr, c'est le clin d'œil à la zone 51 euh, dans le Nevada aux états unis Bien et...
0: pratique hein, que le 57, ce soit aussi euh, le département. Exactement, parce que le 57, c'est ce le numéro... Dans du... ça ne marchera pas, quoi.
1: Non, exactement. <rire> c'est le numéro du département de la Moselle, bien sûr, où se situe l'histoire, mais c'est en la capitale de la Moselle et son centre. Et donc, ça, ça, ça se mariait plutôt bien. Euh, donc là, du coup, euh, on suit Bertrand en, dans cette émission euh, où il doit affronter d'autres trackers en équipe. Enfin, les, les règles du jeu ne sont pas très claires. Mais de toute façon, on, comme on les expose très vite, euh, on ne pas trop attelé là-dessus. Mais on, on, regroupe quand même, on retrouve quand même tous les, euh, les clichés un peu de la télé-réalité pourrie, euh, enfin, tout ce qui est Koh-Lanta, genre de trucs. On, on, on a des personnages qui sont inspirés de, de candidats célèbres de télé-réalité comme euh, Samir, qui est un, un, un gars qui râle beaucoup, euh, Sandy Sanders, une mmh. chanteuse aussi euh, de, du coin. Euh, voilà, donc euh, On a même poussé le vice entre le premier numéro et le deuxième numéro, en fascicule, quand ils sont sortis en 2015 et 2016. Euh, on a fait voter les lecteurs pour qu'ils éliminent un personnage sur Internet. Mmh, okay. Et on a tenu compte du choix euh, des lecteurs. Donc il y a un personnage qui a été éliminé de l'émission, et bien sûr dans d'atroces souffrances, sinon c'est pas marrant. Et, euh, et donc voilà, ce, cet album est en, disponible dans toutes les bonnes librairies de France. Donc écrit par Carlos Rodrigo, dessiné par moi et colorisé par Céline Labrié, un petit peu Sonic et un petit peu moi, avec une couverture de Loïc Musy. Donc voilà, si vous aimez bien X-Files, si vous aimez bien Buffy, euh, etc., je pense que ça devrait vous plaire. Euh, et donc le deuxième album qui sortira en début d'année prochaine, euh, toujours chez Oeta, Les Aventures de Bertrand Kefterian. Donc c'est en réalité le premier arc narratif et donc ici ça sera présenté comme étant une préquelle où là on suivra Bertrand Kefterian qui tente de devenir, donc euh, d'intégrer une émission de télé-réalité parce que dans cet univers, euh, donc, les... il y a des gens qui sont habilités, qui sont des stars de, de la chasse des scratas et qui sont suivis par des caméras qui ont leurs propres émissions, etc. Mais des amateurs peuvent s'y donner aussi s'ils ont l'autorisation. Et donc Bertrand Coftain fait partie de ces gens-là, sauf que c'est un gros bouffon, il n'y arrive pas et il va y arriver euh, finalement par une mmh. voie assez détournée et euh, pas très morale finalement.
0: Ok, et pour la suite
1: ben pour la suite, euh, donc déjà, là, on, est, on a beaucoup de dédicaces, euh, là, cet après-midi je suis à Comic Corner, euh, la semaine prochaine, samedi euh, 23, je serai à Momie BD à Metz, j'ai plein de séances de dédicaces qui sont prévues et donc euh, ben, je vais réfléchir à ce nouveau projet de bande dessinée sur lequel j'ai envie de travailler. Euh, pour l'instant je finis la sortie, parce que comme je disais je, je m'occupe un peu de tout, Donc, là, il va falloir que je m'occupe de la, un peu d'administration pour Zone 57 mmh. que je m'occupe de la communication et que je le vende un maximum, Donc, ouais. je risque d'être un petit peu occupé avant de me mettre euh, sur un nouveau projet mais j'ai, j'ai hâte de m'y mettre
0: Ok très bien et eh bien je te remercie euh, Guillaume pour euh, cette, euh, cet entretien et euh, du coup on va, on va sonner la fin de ce podcast Super Friends donc euh, comme toujours euh, voilà que vous vouliez parler de micro-édition ou de transition numérique du comics bah, on attend vos retours sur les sujets euh, si vous avez envie d'a, d'a, d'ajouter votre, votre avis en complément euh, dans l'espace commentaire bien entendu les retours sur l'émission en tant que telle sont évidemment les bienvenus euh, on vous mettra le lien dans, le, le, dans l'article sur euh, bah, le site de, de Philactère vous pouvez retrouver donc tout, toutes les BD dont on a parlé et euh, pour le coup ben, je vous dis euh, à très bientôt euh, sur euh, comicsblog.fr pour le prochain Super Friends et les autres podcasts on vous rappelle aussi que euh, le soutien pour ces émissions euh, qui sont rares euh, sur euh, les internets euh, francophones euh, c'est par le relais donc, que ce soit vos partages, euh, bah, aller mettre des notes sur Apple ou sur Spotify aussi pour, pour encourager les gens simplement à nous écouter et donc voilà à faire qu'on parle plus aussi également de, ben, de Zone 57 et de, de Philactère ouais. et euh, donc je le disais donc à très bientôt sur Comicsblog, salut
1: Salut tout le monde